0: News f 여러분, 안녕하십니까. 지난 한주 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스포커스입니다 한국과 중국이 4일 고위급 대화를 제기했습니다. 미국이 B52 전략 폭격기를 한국에 보내 미한 연합공중 훈련을 실시했습니다. 북한이 신종 코로나 바이러스 감염증 사태에 따른 마스크 의무 착용 조치를 배제한 것으로 알려졌습니다. 오늘도 윤국한 최원기 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다. 저는 김영권입니다. 두분 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하십니까?
0: 안녕하십니까? 예, 먼저 한국과 중국이 고위급 대화를 재개했다는 소식부터 알아보죠.
1: 어, 한국
0: 외교부에 따르면 최영삼 외교부 차관보가 4일 베이징에서 어, 중국의 차관급인 순웨이동 외교부 부부장과 어, 차관급급인 눅눅 외교부 부장조리를 잇따라 만나 현안을 논의했는데요 어, 이번 한중 고위급 회담 그 성격을 어떻게 봐야 할까요?
1: 예, 그 이번 회동은 지난 3월에 중국의 시진핑 국가주석이 집권 3기를 공식 출범한 이후에 한국과 중국의 차관급 이상 외교관리가 만난 첫 번째 정식 회담입니다 그 성격에 대해서는 일종의 생황관리 차원의 회동이다 이렇게 전문가들은 보고 있습니다 잘 아시는 대로 한국의 윤석열 대통령 취임 이후에 한국 정부는 미국과의 동맹관계를 강화하면서 미국의 인도태평양 전략에 적극 동참하고 있습니다 그러니까 전임 한국 정부가 미국과 중국 사이에서 미묘한 균형을 취했던 것과는 대조적이다 이렇게 말씀드릴 수 있는데요 아, 중국 정부는 이런 상황을 예의주시하고 있습니다 아, 그런데 이런 아, 마당에 아, 윤 대통령의 아, 태환 문제에 관한 해외 언론 인터뷰 발언이 있었고요 아, 이 발언에서는 아, 타이완 해협에서 무력을 통한 현상 변경에 반대한다. 이렇게 윤석열 대통령이 언급을 해서 중국 측이 상당히, 말하자면, 긴장한 상태였고요. 이런 와중에 또 주한 중국 대사죠. 싱하이밍 대사가 미국 배팅 발언을 이제 야당 대표와 그 회동 자리에서 하면서 양국 간의 갈등이 상당히 고조된 상황이었습니다. 이런 배경에서 이번에 이뤄진 한중 고위급 관리 회동은 경색된 관계를 정상 궤도로 되돌리고 그게 어렵다면 갈등이 더 악화되지 않도록 조정, 조율하는 차원에서 이뤄진 그런 회동이었다 이렇게 설명드릴 수 있습니다 그 배경을 보면요 어, 이, 이러한 이 조정은 어, 양측 모두에 필요하다 이렇게 전문가들은 설명하고 있는데요. 어, 중국의 입장에서는 한국이 미국과의 동맹에 올인하고 또 미국, 일본과의 삼각 협력을 강화하는 상황이 어, 절대 유리하지만은 않은 그런 것이고요. 또 한국 정부 역시 어, 최대 교역국인 중국과의 관계 악화와 경제 문제 또 아, 북한 핵 문제 해결 등에 미칠 영향을 우려하는 그런 상황이기 때문에 양측이 이해관계가 맞아떨어졌다 이렇게 아, 말씀드릴 수 있습니다
0: 그렇군요 자, 이번 한중회동은 특히 시진핑 중국 국가주석의 집권 3기 출범 이후에 첫 고위급 회담이어서 더 주목을 받았는데요 양측이 어떤 논의를 했는지 궁금합니다
2: 네, 말씀하신 대로 한국의 이제 최영삼 외교부 차관보가4일 베이징에서 그 중국 외교부에 순웨이둥 외교부 부부장 또 능룡 차관복급이죠. 외교부 그 부장 조리와 아, 이날 그 회담도 하고 오찬, 그러니까 점심을 함께 하면서 3시간 이상 아마 그 만났다고 합니다. 그래서 한중양 측은 이 자리에서 그 한국, 한중관계의 그 뭐, 거의 모든 현안을 논의한 것으로 보이는데요. 우선 한중관계의 그 현재 상황, 그리고 북한 문제, 타이완 문제, 무역과 반도체, 그리고 교민보호 문제 에 이르기까지 전 분야를 논의한 것으로 보입니다. 한중관계 관련해서 한국외교부의 그 설명에 따르면 양국은 그 상호존중과 호혜 원칙에 기반해서 양국 관계를 안정적으로 발전시켜 나가자 하는데 뜻을 같이 했고요. 또 한국은 중국에게 하나의 중국 원칙을 이제 그 설명을 했다고 합니다. 한국이 그 1992년 중국과 수교한 이후 한국이 계속 이 문제를, 이 문제, 이 원칙, 하나의 중국 원칙을 지켜왔다. 이런 것을 설명을 했다고 그러고요. 또 하나는 이제 그 경제, 무역 문제도 이제 큰 현안이었던 것으로 보이는데요. 현재 그 한국과 중국의 그 연간 무역액이 3천억 달러에 달합니다. 아 그러니까 중국은 한국의 그 최대 무역 파트너고 아 3천억 달러라는 규모가 어느 정도 큰 거냐면요. 한국과 일본, 또 한국과 미국의 무역액을 합친 것보다 한중 무역액이 더 큽니다. 그렇기 때문에 아 한국이나 중국이나 이 무역 관리가 상당히 중요한 그 문제인데요. 최근에 그한 가지 이제 문제가 생겼습니다. 최근에 그아 미국이 중국을 겨냥해서 아 반도체 또 공급망 문제 이런 것에 대해서 아 기존과는 좀 다른 정책을 추구하고 있기 때문에 이것이 모두 그 한국과 아 중국 모두에게 일종의 해결해야 될 그런 하나의 그 현안이 되고 있기 때문에 어 어떤 합의 어떤 내용을 했는지는 구체적으로 알려지지 않고 있습니다만은. 지금 나오는 여러 가지 그 언급 이런 거를 볼때 아마 한중 한국과 중국 모두 어, 교역 교육, 교육 문제, 경제 문제만큼은 정치나 안보 이런 것에 흔들리지 말고 최대한 안정적인 발전을 이뤄 나가자. 이렇게 뜻을 같이 한 것으로 전문가들은 보고 있습니다.
0: 예. 이 한중 관계는 지난 6월이었죠. 어, 싱하이밍 한국 주재 중국 대사가 중국의 반대편에 배팅하면 후회한다고 발언해 갈등이 고조됐는데 이 외교적 표현으로는 매우 부적절하다는 비판이 당시 강하게 제기됐었고요. 이제 좀 이런 문제들이 좀 해소가 된 건가요?
1: 아, 그렇게 보는 전문가들은 거의 없습니다. 왜냐하면 아, 최근에 한중관계에서 나타나고 있는 갈등은 이 싱하이밍 아, 그 중국대사의 발언은 하나의 촉매제일 아, 뿐이고요. 기본적으로는 아, 한국의 윤석열 대통령 정부가 아, 들어서면서 아, 대중국 정책 기조가 분명하게 바뀐 것이 핵심 원인이기 때문입니다. 아, 그러니까 윤석열 정부의 인도태평양 전략의 틀 안에서 아, 이그 중국과의 말하자면 갈등이 아, 나타나고 있는 것인데요. 그렇기 때문에 아, 이 고위관료들의 아, 그한 차례 휘동으로 그 한국과 중국의 이런 정책 전환으로 인한 그 갈등, 대립 이런 것들이 해소될 것이다 이렇게 보는 전문가들은 없고요 이 중국 정부는 기본적으로 한국 정부의 미국과의 동맹관계 강화 그리고 미국과의 밀착 그리고 미국, 한국, 일본 세 나라의 군사 안보 분야 협력에 지금 불만을 제기하고 있는 상황이고요. 좀더 자세히 들여다보면 은 미국이 이제 중국을 겨냥해서 아시아판 북대서양 조약기구 나토를 구상하고 있는 것으로 의심하고 있는 형국이고요. 여기에 한국이 참여하고 있는 데 대해서 불만과 우려를 갖고 있습니다. 아울러서 미국의 대중국 반도체 공조에 한국이 참여할 가능성에 대해서도 상당히 아, 중국 당국은 우려하고 있고요. 어, 또 북한 문제에 관련해서도 상당한 아, 아, 입장차가 아, 드러나고 있습니다. 아, 중국은 아, 미국과 한국이 북한의 핵 위협에 대응해서 연합훈련을 강화하고 또 미국의 전략자산을 한반도에 자주 전개하는 상황 아, 뿐만 아니라 아, 그두 나라 정상이 아, 핵장 핵, 억제 협의 기구를 아, 구성하기로 했죠. 정상회담에서. 이런 상황들에 대해서 아, 전반적으로 상당한 불만을 표명하고 있는 겁니다. 그러니까 근본적인 한국 정부의 아, 대중 전략이나 아, 대미 정책 전환 이런 거에 대해서 아, 그 우려를 갖고 불만을 제기하고 있는 것이기 때문에 이것이 아, 가까운 시일 내에 해소되 기는 어렵다 이렇게 전문가들은 보고 있는 것이죠.
0: 예. 예, 하지만 또 이건 미국이나 또 한국은 이런 중국의 주장에 대해서 뭐 어불성설이다. 한미의 안보가 강화되는 것은 중국이 그만큼 역할을 하지 못하고 있기 때문이다. 특히 앞서 북한 얘기가 나왔습니다만, 이 북한의 그런 그런 전례 없는 그런 미사일 발사라든가 아, 무기 개발에 대해서 어, 중국이 움직이지 않기 때문에. 결국은 한미일이 안보 차원에서 이거를 서로 협력을 강화할 수밖에 없는 것이다 이런 또 어, 입장인데요. 어, 한국은 앞서도 나왔습니다만, 이 중국의 북한의 도발 중단과 비핵화 대화 복귀를 위한 이 건설적 효과를 계속해서 촉구하고 있는데, 이 앞서 얘기를 들어보면 꼭 그런 방향으로 갈것 같지는 않습니다만, 중국이 이런 방향으로 움직이고 있다고 볼수 있는 뭐 그런 정황이나 아, 그런 뭐 모습들이 좀 있습니까?
2: 상당히 좀 어려운 질문인데요. 외교적으로 이 항상 나오는 것이 지금 말씀하신 그 건설적 역할입니다. 한중회담에서는 꼭이 표현이 나옵니다. 한국이 중국 보고 좀 건설적 역할을 해다오. 이렇게 얘기하는 건데요. 문제는 그 한국과 중국이 모두 이제 건설적 역할을 얘기를 하지만 그 서로 그 건설적 역할이 뭘 의미하느냐. 이것이 좀그 뜻이 다른 것이 이제 좀 문제죠. 그래서 어, 한국이 말하는 그 건설적 역할이라는 것은 중국이 그 북한에 대한 그 지렛대를 활용을 해서 그러니까 압박을 해서 핵과 미사일 도발을 하지 못하게 하고 어, 그런 다음에 북한을 비핵화 테이블로 이끌어다오. 이런 것이 이제 한국이 뜻하는 그 건설적 역할이라는 거고요. 반면에 그 중국은 건설적 역할이라는 것을 조금 다른 뜻으로 이해하거나 사용하고 있습니다. 아, 중국의 입장에서 보면 지금 한반도 상황이 안 좋고 좀 긴장이 고조되어 있는데 그 원인은 미국에 있다 그런 얘기입니다. 그러니까 미국이 미한 군사훈련 또 전략무기 배치 이런 것을 하니까 북한이 여기에 대응해서 도발을 한다. 그렇게 보고 있고 따라서 중국은 기존의 쌍계병행 쌍중단 이런 것을 계속 주정을 하고 있는데요. 쌍중단이라는 것은 미국과 북한이 서로 도발과 군사훈련을 중단을 하고 어, 그 다음에 한반도 비핵화 또 미국 미북 평화 체계를 병행해서 추진하자 아 이런 겁니다 그리고 아까 그 사회자께서 이제 그 물어보신 것이 아, 중국이 그야말로 건설적 역할을 하느냐 아 이렇게 이제 그 물어보셨는데 아, 중국이 북한을 압박하는지 또 건설적 역할하는 지금 지금 상황으로는 분명치 않습니다 다만 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 아, 북중 그러니까 북한과 중국 간의 소통이 과거보다는 좀 개선된 게 아니냐 이렇게 관측해 볼수 있는데요. 아, 지난 3월 27일이죠. 그왕아진그 그 중국 대사가 평양에 부임했습니다. 그동안 아, 코로나 사태로 아, 북중 국경이 아, 한 2년, 아, 지금도 계속 지금 봉쇄되어 있는 상황이고, 이 때문에 그 아, 중국 대사가 평양에 없고, 한 2년 동안 공석으로 있었는데, 이번 3월에 들어가서 아, 왕야진대사가 지금 움직이고 있기 때문에 아, 압박을 하고 있는지 몰라도, 북중간의 소통은 좀 과거보다는 좀 나아지지 않았겠느냐, 이렇게 전문가들은 보고 있습니다. 예, 그렇군요.
0: 이 중국이 또 한국의 최대 교육국인만큼 또... 계속 이 각을 세울 수도 없는 상황이기 때문에 특히 이 반도체를 비롯해서 이 경제 문제 이 안보 문제에 못지않게 큰 관심사인데 이번에도 역시 주목을 받았죠.
1: 예 그렇습니다. 근데 한중 관계에서 중요한 거는 사실 정경 분리가 쉽지 않다는 겁니다. 정치 문제에서 그리고 안보 문제에서의 갈등과 대립이 경제 문제에서 파장을 불러일으킬 수 있다는 것이죠. 이것은 이제 아, 과거에 한국과 중국 관계를 보면 아, 알수 있는데요. 아, 과거에 그 한국이 미국의 고고도 어, 그 미사일 방어망이죠. 사드를 배치한 데 대해서 중국 정부가 이제 보복 조치를 취하지 않았습니까? 이것으로서 이제 한국이 경제적으로 상당히 이제 아, 영향을 받았었는데요. 아, 마찬가지입니다. 사실 앞서서 최현기 기자가 한중간의 고위급 외교관리 회동에서 정치 문제와 별개로 경제 상황을 안정적으로 관리하자 이런 논의가 있었을 것이라는 전망을 전해줬는데요. 하지만 이 문제는 사실 앞으로도 계속해서 대두될 갈등 요인이고 또 과제가 될 것으로 전문가들은 보고 있습니다. 특히 이 첨단 반도체나 이런 것과 관련해서 중국은 잘 아시는 대로 이 관련 핵심 원자재 그리고 부품을 아, 공급하는 최대 말하자면 수출국입니다. 아, 히토리우가 그렇고요. 또 최근에 이제 아, 여러 가지 아, 핵심 아, 반도체 아, 제조 그 원료들을 이제 수출 통제 아, 목록에 포함시키지 않았습니까? 이것 때문에 이제 아, 미국이나 서방국들의 강한 말하자면 불만과 우려를 샀기도 했고요. 반면에 또 한국도 이런 지렛대가 있습니다. 한국은 첨단 반도체 생산에서 상당한 말하자면 성과를 얻고 있고요. 이런 것들이 이제 중국으로 수출되는 그런 상황입니다. 그렇기 때문에 미국이 이제 디커플링을 통해서 군사적인 목적으로 전용될 수 있는 첨단 말하자면 그 반도체 이런 것들의 수출을 통제하는 데 대해서 계속해서 이제 파트너국들의 동참을 협조를 이끌어내려고 하고 있지 않습니까? 이미 일본이나 네덜란드 같은 경우에는 반도체 장비의 중국 수출 통제에 동참하고 있는 그런 상황인데요. 한국도 이러한 디커플링에 동참할 경우에 중국으로서도 상당한 어려움이 생길 것이기 때문에 서로 간의 이해관계가 굉장히 맞아 떨어지는 부분이 있습니다. 그렇지만 중국이 또 한국도 마찬가지겠지만 이런 아, 경제적인 어떤 대립 이런 것들이 서로에게 상당한 출혈을 아, 불러일으킬 것이라는 데 대해서는 전문가들의 이론이 없는 상황입니다.
0: 네. 아, 그렇다면 이번 한중 고위급 회담 결과에 대해서 전문가들은 어떻게 좀 진단하고 평가하고 있습니까? 네. 대개 이제 두
2: 가지 얘기를 하고 있는데요. 하나는 그 예를 들어서 그 미국의 그 로버트 랩슨, 전주한 미국 대리대사 같은 경우에 아, 한중 관계가 그동안 그 여러 가지 문제로 그 경색이 됐기 때문에 아, 한중 모두 이것을 좀 정상화시키려는 정상 궤도로 돌리려는 움직임으로 보인다. 그런 얘기가 하나래고요또 아, 다른 전문가들은 대개 보면 아, 이 같은 대화를 재개하는것 자체는 좋지만 아, 이것이 그, 그 틀에서 보면 한중 관계 개선이 그 미중 관계 아, 개선의 그 거기에 후속편이라는 그런 틀이죠. 그렇기 때문에 미중 관계도 상당히 긴장이 되고 어 그랬다가 최근에 그 미국의 국무장관이 베이징을 방문해서 대화가 재개되긴 했지만 그야말로 대화만 재개된 것이 구조적 문제는 지금 그대로들 남아있는 상황입니다. 그렇기 때문에 한중관계가 분위기가 조금 좋아졌다, 대화가 재개됐다 이렇게 볼 수는 있지만 구조적 문제, 또 갈등 문제
0: 이런 것은 앞으로도 계속 계속될 것이다. 이렇게 전문가들은 보고 있습니다. 그렇군요. 자, 오는 14일이죠. 인도네시아에서는 아세안 지역 안보 포럼 외교장관회의가 열립니다. 북한이 아, 팬데믹 기간을 비롯해서 이제 참석을 그동안 어, 보류해 왔었는데 이번에 최선희 북한 외무상이 참석할 가능성이 좀 있습니까?
1: 예, 올해는 최근에 북한 동향과 관련해서 최선희 외무상의 참가 여부가 또 관심을 끌고 있습니다. 아, 왜냐하면 최근에 아, 7월부터 아, 북한이 이제 아, 신종 코로나 바이러스 기간 동안에 아, 의무화했던 실내 그리고 실외에서의 마스크 착용 아, 조치를 해제한 것을 그렇게 파악이 되고 있고요. 또 아울러서 아, 북중 국경지대에서 아, 움직임이 있지 않습니까? 봉쇄를 아, 이제 풀려고 하는 움직임이 일부 나타나고 있고요. 이런 와중에 어, 북한이 중국 항저우에서 열리는 아시안게임에 참석을 사실상 확정한 것으로 전해지고 있는 상황 아닙니까? 말하자면 이제 북한이 어, 대외적인 말하자면 행사에 어, 말하자면 다시 기지개를 켜고 참석을 적극적으로 하려는 어, 그런 동향이 나타나고 있기 때문에 어, 최선희 외무상이 어, 이번에 아, 열리는 ARF 아세안 지역 안보 포럼에 참가할 가능성이 이제 아, 관심을 모으고 있는 건데요. 잘 아시는 대로 ARF 이 아세안 지역 안보 포럼은 북한이 가입한 유일한 영내 안보 협의체입니다. 아, 이 다른 국제 회의가 없습니다. 북한이 참가하는 사실상. 아, 그런데 2018년을 마지막으로 아, 북한의 외무상이 아, 참석하지 않고 있고 주, 주된 이유는 여러 가지가 있지만 아, 지난 3년 동안은 신종 코로나 바이러스 사태가 핵심 원인이었는데요. 아, 이제 앞서 말씀드린 대로 올해 참석 여부가 상당히 관심을 끌고 있습니다.
0: 네. 세계에서 유일하게 이렇게 3년 반이 국경을 꽉꽉 걸어 잠그고 있는데 최근 들어서 이렇게 아좀 북한이 다시 이 문을 열려는 그런 기류가 좀 감지되고 있습니다. 북일 관계도 역시 좀 그런 분위기 중에 하나인데 한국의 동아일보가 보도했죠. 이 북한과 일본이 싱가폴에서 물밑 접촉을 가졌다. 이게 확인된 건가요? 아직 확인되진
2: 않았습니다. 이제 사실인지 알 수는 없으나 아 개연성이 꽤 있다 이렇게 지금 보고 있는데요. 동아일보는 지금 말씀하신 대로 이제 북한과 일본의 그 실무자들이 중국, 싱가포르에서 두 차례 이상 만났다 이렇게 보도를 했는데 아 일본 정부는 이것을 그 부인했습니다. 그렇지만 그 의혹, 어 연기는 지금 계속 나고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있는데요. 제가 그 개연성이 있다 이렇게 말씀드린 것은 아 그동안 북한과 일본에서 나온 공식적인 발언이 아 상당히 그 만날 가능성이 크기 때문입니다. 지난 5월 27일이죠. 그 기시다 후미오 총리가 아, 납치 문제 해결을 위해서 어, 정상회담을 갖고 싶고 어, 이를 위해서 고위급 회담이 필요하다 이런 얘기를 했더니 바로 이틀 뒤에 북한의 박상길 위무성 부상이 못 만날 이유도 없다 이런 얘기를 했고요. 이어서도 그 관련 발언이 일본 아, 북한에서 계속 나오고 있습니다. 그렇기 때문에 아, 아마 양측에서 어, 상대방의 진이 아, 만나서 무슨 얘기를 하고 어떤 조건에서 어떻게 할 것인지 이런 것을 파악을 하려면 이렇게 공식적인 언급으로만으로는 부족하고 양국 당국자들이 만나서 이제 얘기를 해보는 수밖에 없기 때문에 아마 그 비공식적으로 싱가포르든 베이징에서 만나지 않았겠나
0: 이런 관측 추측이 많은데 아직 확인되지는 않은 그런 얘기입니다. 네, 이번엔 미국과 한국이 이달 하순 서울에서 핵협의 그룹 첫 회를 의 연다는 소식 좀더 자세히 알아보겠습니다. 핵협의 그룹은 지난 4월이었죠. 미안 정상회담에서 합의된 내용인데요. 미국의 핵무기 운영과 관련 실효성 있는 조치가 나올 것인지가 좀 관심사 같습니다. 현재 분위기가 어떤가요?
1: 예, 당장 미국의 핵무기 운영과 관련해서 실효성 있는 조치가 나올 것으로 보는 전문가는 거의 없다. 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 이 핵협의 그룹 회의는 양측이 1년에 4차례 열게 돼 있는 겁니다. 당초의 합의는 차관급 차관복급이 만나서 논의하는 것으로 이렇게 돼 있었는데요. 이번에 서울에서 나오는 여러 가지 보도들을 보면, 이 격을 좀 높여서, 일단은 시작은 한그 차관급 협의체로 그렇게 갈 것이라는 전언이 나오고 있습니다. 그래서 어, 국가안보실의 어, 한국의 경우에 김태효 차장이 나서고요. 미국은 어, 백악관 국가안보의 조정관이죠. 컷 캠벨 조정관이 나설 것이라는 그런 언론 보도가 나오고 있는데요. 그만큼 이 말하자면 핵협의 그룹의 어, 그 중요성을 두고 있다. 미국과 한국 두 나라가 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 어, 이 회의는 당장 그 아, 그 구체적인 그리고 실효성 있는 조치가 나오지는 않을 겁니다. 다만 그이 협의체가 결성된 배경을 보면 아, 이 논의가 진행되면서 점점 더 말하자면 실효성 있는 논의가 나올 가능성은 그 결과물이 나올 가능성은 상당히 많이 있다 이렇게 전문가들은 보는데요. 아, 이 말씀하신 대로 이두 정상이 미국과 한국의 두 정상이 회담에서 이 협의 그룹을 결성하기로 한그 배경 자체가 북한이 이제 핵 위협을 고도화하고 있는 데 따른 그런 그 배경이 있지 않았습니까? 북한이 핵 위협을 고도화하는 반면에 한국 내에서는 여기에 맞춰서 뭔가 좀더 확고한 미국의 안전 보장 핵에 대한 이런 것들을 요구하는 목소리가 나왔었고 이런 가운데 일각에서는 한국 내 어, 자체 핵무장이 필요하다 또는 미국의 전술핵 재배치 추진해야 된다 이런 주장들이 나왔기 때문에 이런 것들을 이제 말하자면 감안해서 이 핵협의그룹이라는 것이 이런 주장들을 말하자면 어, 전제우기 위한 노력의 일환이 아니었습니까? 그렇기 때문에 아, 이런 그 말하자면 목소리들을 앞으로도 아, 여전히 아, 더 이상 제기되지 않도록 하면서 아, 북핵 위협에 대한 말하자면 아, 미국의 아, 보장을 좀더 아, 수준을 높일 수 있는 아, 방안의 논의가 계속해서 이루어질 것이라고 전문가들은 말하고 있습니다.
0: 그렇군요. 뭐 이런 핵협의 그룹을 만든 자체가 결국 북한에 앞서 얘기가 나온대로 그 핵미사일 고도화 그 북한의 그 도발 위협 고조 때문인데. 또 앞으로 북한이 이제 대화에 나서고 어, 분위기가 좀더 개선이 된다면 이 실험성 있는 조치보다는 또 다른 어, 대화나 어, 이런 협상 쪽에 또 무게가 실릴 가능성도 있다는 관측도 있는데 이 미국과 북대서양조약기구 나토도 어, 핵계획그룹을 운영하고 있습니다. 어, 미국과 한국의 핵협의 그룹이 이 나토의 핵계획그룹보다 어, 그럼 더 강력한 권한을 앞으로 좀 갖게 될까요? 아직은 그, 가타부터
2: 말씀드리기가 좀 이른 상황입니다. 아, 아시겠지만, 그, 나토가 그 미국하고 운영하는 핵계그룹, MPG 같은 경우는 1966년부터 이제 운영을 시작했는데, 이제 미국과 한국은 올 봄에 이제 이것을 발족하자 이렇게 합의를 하고, 아, 처음, 1차 그, 아, 회의가 그 이번 달 하순에 지금 열리는 거기 때문에, 아, 좀 회의를 지켜봐야 지금 할것 같고요. 또 다른 하나는 나토의 그 핵계그룹하고 미얀 양국의 그, 해결비 아, 그룹이 비슷하면서도 좀 다릅니다. 아, 나토 같은 경우는 아, 미국은 물론이고 독일, 이탈리아, 터키 이렇게 아, 유럽 5개국이 참여하는 다자체제로 움직이고 있고요. 아, 미한 양국 같은 경우는 둘 사이, 그러니까 미국과 한국 양자관계로 움직입니다. 그리고 아, 유럽의 경우에는 아, 미국의 전수력이 이미 배치되어 있는 거고 한반도에는 아직 전술핵이 배치되어 있지 않죠 그렇기 때문에 여러 가지 이제 다른 상황, 배경 이런 것을 갖고 있기 때문에 한국 것이 그 실효성 또더
0: 고난을 가질지 여부는 그야말로 이제 뚜껑을 열고 좀 지켜봐야 될 그런 상황입니다. 한 가지만 더 짧게 알아보죠. 얼마 전까지만 해도 한국에서는 자체 핵무장 또 전술핵 재배치 논의가 활발했었는데 이제는 좀 잠잠해졌다고 볼수 있을까요?
1: 예 그렇다고 봐야 될 겁니다. 기본적으로 자체 핵무장은 한국이 핵확산금지조약의 일원인 아, 상황에서 사실 어 가능하지 않은 그런 상황이고요. 전술핵 재배치 자체도 아, 미국이 전술핵을 더 이상 보유하고 있지도 않은 상황에서 사실 비현실적인 그런 주장입니다. 다만 아 그럼에도 불구하고 북한의 핵 위협이 고조되고 그러면서 아 구체적으로는 이제 북한이 또 다른 핵실험을 실시한다거나 이러면 은 여전히 한국에서 이런 목소리가 또다시 제기될 가능성은 아, 그 충분히 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그렇지만 아, 지금 미국과 한국이 아, 그핵 말하자면 위협으로부터의 보장 방안을 구체적으로 아, 높은 수준에서 아, 정기적으로 논의를 하고 아, 또 아, 무엇보다도 주한미군 3만 명의 주한미군이라고 하는 존재 자체가 가장 말하자면 단단한 미국의 안전 보장이라고 할수 있기 때문에 이제 핵무장 자체, 전술핵 재배치 이런 목소리는 현재로서는 굉장히 수그러들었다 이렇게 설명드릴 수 있습니다.
0: 네 뉴스 포커스 함께하고 계십니다. 이번엔 미국이 B-52 전략 폭격기를 한국에 보내 미얀 연합 공중 훈련을 실시했다는 소식 살펴보겠습니다. 미 공군의 B-52 전략폭격기가 지난 30일 한반도 상공에서 한국 공군의 스텔스 전투기 F-35와 연합공중훈련을 실시했었는데요. 그러니까 6월 30일이었죠. 어, 훈련과 별도로 어, 북한 정권에 보내는 메시지가 있을까요?
1: 네, 당연합니다. 그 미국과 한국의 두 정상이 최근에 어, 그, 어, 합의한 대로 미국의 전략자산은 어, 북한의 핵과 미사일 위협에 아, 그 대응해서 아, 자주 어, 한반도에 순환 배치되거나 한반도에 이제 동원되는 그런 상황인데요. 아, 이런 그 B52 전략 폭격기도 마찬가지입니다. 그러니까 아, 미국이 핵무기로 한국을 방어할 것이다. 이러한 아, 시그널, 신호를 북한에 보내는 그런 강력한 아, 경고다. 이렇게 아, 전문가들은 얘기를 하고 있죠. 그러니까 사실 잘 아시는 대로 미국의 핵무기는 북한이 몇개 가지고 있는 핵무기와는 차원이 다르지 않습니까? 훨씬 더 정확하고 강력한데요. 아, 이러한 이러한 무력 과시를 통해서 대북 억제력이 아, 빈틈이 없다는 것을 아, 과시하면서 아, 실제로 대북 억제력을 향상하는 아, 그런 아, 효과도 있을 것으로 전문가들은 아, 진단하고 있습니다. 네.
0: 이 한반도에 좀 위기가 고조되면 B-52가 아 자주 등장하고 합니다. 일반 전투기와 달리 전략폭격기다 이런 표현을 사용하는데 재원을 잠시 설명해 주시겠습니까?
2: 네, B-52는 그 미국이 갖고 있는 가장 크고 가장 강력한 그 전략폭격기입니다. 아 그렇기 때문에 아 재원을 설명해 드리면 B-52는 그아 27톤 이상의 아, 각종 폭탄을 싣고 아, 6,400km 이상을 날아가서 이제 폭격을 할 수가 있고요. 엔진이 8개나 되고 어, 1900 어, 오래전에 만들어져서 지금 60년 이상 계속 개량을 해서 쓰고 있는 그 전략폭격기고요. 생산 대수만 해도 700대가 넘는 것으로 알려져 있습니다.
0: 네. Yeah. 이번은 별도로 미 공군의 특수 정찰기죠. RC-135S 코브라볼 또 다른 정찰기들이 요즘 한반도 주변을 정찰하고 있는 정황이 계속 포착되고 있습니다. 한국과 미국이 북한의 정치 일정과 관련된 움직임을 감시하고 있다는 것인데 어, 북한의 열병식 동향을 감시하고 있다는 것인가요? 아니면 미사일 발사를 감시하고 있다는 얘기인가요?
1: 예. 어, 미국은 사실 북한의 열병식이든 미사일 발사와 관련한 조짐이든 아, 모든 아, 동향들을 철저히 사실상 24시간 감시하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 아, 코브라볼과 관련해서는 이 코브라볼은 사실 탄도미사일 탐지 그리고 추적에 특화된 아, 특수정찰기입니다. 전 세계에 단세대밖에 없다 이렇게 알려져 있는데요. 이 적외선 센서를 활용해서 수백키로 밖에서도 미사일 발사 징후를 포착하고요. 또 발사된 미사일의 비행 궤적, 그리고 탄두 낙하 지점도 추적하는 그런 기능을 갖고 있습니다. 그렇기 때문에 이번에 이제 코브라볼이 사흘 연속해서 한반도 주변을 정찰한 것은 아 이런 탄도 미사일 발사와 관련한 동향을 아, 감시한 게 아닌가 취재, 아, 그렇게 전문가들은 보고 있고요. 아, 그밖에 말씀드린 대로 최근에 아, 북한이 이제 이른바 전승절 기념일을 앞두고 열병식을 평양 아, 김일성 광장에서 아, 준비하고 있는 동향이 파악되고 있기 때문에 그런 관련 움직임도 역시 또 아, 감시하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 예, 열병식이 이겨 나왔습니다만 오늘 27일은 한국전 정전협정 체결일입니다. 북한에서는 전승절이라고 주장하고 있는데 이 열병식을 크게 준비를 하고 있는지도 궁금하군요.
2: 네, 그 말씀하신 대로 이제 열병식 준비를 하고 있는 것으로 보입니다. 그 말씀하신 대로 7월 27일은 아, 한국에서는 그 정전협정 체결일이고 북한은 이제 아, 전승절이라고 부르는데요. 한두 가지 정도에서 그 열병식 준비가 포착이 되고 있는데, 아 어, 평양 인근 그미림 비행장에서는 그 5월부터 어, 군인 수천 명이 모여서 그 행렬, 행진 이런 걸 준비하는 열병식 준비를했고요또 김일성 광장에서는 어, 주민들이 그 빨간 꽃수를 들면서 어, 열병식 준비를 그 하는 모습이 어, 미국의 그 상업 인공위성에 포착이 돼서 어, VOA가 보도를 했습니다. 어, 과거에도 그이 같은 열병식에 화성 17형 같은 그런 ICBM이 등장하고 있기 때문에 외부에서는 벌써부터 어, 열병식이 어느 정도 규모로 될 것인지 신무기가 어느 무엇이 나올지
0: 상당히 관심을 갖고 지켜보고 있습니다. 예. 북한이 이 전례 없이 미사일을 계속 발사하다가 한동안 좀 숨고르기를 하는 것 같은 양상인데 이번 전승절 70주년을 맞아서 미사일을 쏠 가능성이 있는 건가요?
1: 이 가능성의 문제는 항상 존재합니다. 북한은 어이 사전 예고 없이 항상 탄도미사일을 발사했고요. 또 이번에도 마찬가지로 가능성은 있는데요. 다만 이번에는 미사일보다는 북한이 이미 지난달 31일이죠. 군사정찰위성 발사에 실패하지 않았습니까? 그 이후에 이제 가장 이른 시일 내에 재발사를 예고한 상황인데요. 이 관련해서 동양이 일부 관측된 것이 있습니다. 이동창리에 서해 위성발사장에서 로켓발사대를 새로 세우는 움직임이 위성사진을 통해 관측됐기 때문에 이것이 군사정찰위성 다시 발사하려는 움직임이 아닌가 이런 분석들이 나오고 있는데요. 두고 봐야 될 사안 같습니다.
0: 네, 이번엔 북한이 신종 코로나 바이러스 사태에 따른 마스크 의무 착용 조치를 해제했다는 소식 알아보겠습니다. 어, 짧게 알아볼 것같은데 시간이 다 돼서. 최근에 북한 주민들이 마스크를 착용하지 않고 다닌다는 얘기가 있는데 이게 북한 당국이 발표한 것은 아니죠?
2: 발표한 것이 아닙니다. 그 외부에서 이제 관측자들이 아, 북한 테레비, 북한 관영 그 조선중앙 TV 화면으로 이제 그 계속 보고 있는데요. 아, 거기에 보면 어, 과거에는 아, 북한이 그 어, 코로나 바이러스 그 극복 이걸 선언을 했긴 했지만 어, 행사 이런 거에서 보면 은 어, 마스크들을 많이 쓰고 있었습니다. 그런데 최근 어, 며칠간에 그, 그, 북한 TV를 보면 북한 주민들이 일제히 그 마스크를 쓰지 않는 그런 장면이 계속 포착이 되고 있습니다. 그렇기 때문에 북한이 공식적으로 밝힌 건 아니지만 아마 그이 어, 같은 그 코로나 바이러스 사태에 따른 마스크 그 의무 착용을 내부적으로 해제한 것이 아니냐 이렇게 보는 시각이 많고요. 이것이 그 단순히 마스크 착용 해제에 끝나는 것이 아니라 아 조만간 있을 아 북중 그 국경 봉쇄에 대비해서 이런 마스크 착용을 하나 둘씩 좀 없애는 게 아니냐 이런 그아 관측이 많은데 실제로 어떤 것인지는 북한 당국이 아직 공식 발표가 없기 때문에 이것도 좀더 지켜봐야 될 그런 사항입니다
0: 네, 저희 BOE가 또 w h 세계보건기구에 확인해봤더니 북한 당국으로부터 공식적으로 이런 조치에 대해서 받은 적이 없다. 이렇게 또 WHO도 밝혔습니다. 좀 투명하게 북한 당국이 공개를 한다거나 하면 국제협력도 강화되고 북한 주민들에게 유익이 될수 있을 텐데 이 북한이 어떤 조치, 어떤 발표를 하는지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 네 오늘은 한국과 중국이 고위급 대화를 재개했다는 소식과 함께 미한연합공정훈련 내용, 그리고 북한에서 코로나 사태에 따른 마스크 의무 착용 조치가 해제되었다는 소식 등 살펴봤습니다. 지금까지 윤국한 최원기 기자 진행의 적 김영권이었습니다. 뉴스 포커스를 마칩니다.
1: BOA 방송입니다.